0: Plushcare.com/slash/weight-loss. 欢迎收听艺术有毒，我是呼
1: 呼。我是 Sammy、嗯。今
0: 天我们欢迎艺术有毒的第一期嘉宾，易康糯米。啊
1: ，
2: 大家好。易
0: 康糯米是呃播客文化土豆的主播、嗯。文化土豆应该是一档，你们有一个 slogan， 京城一线的圆桌，
2: 文艺潮流小
0: 圆桌。哎，对，是专门讲文化类。电影
2: 对影视、书籍和艺术，所
1: 以有时候也会讲讲艺术
2: 。
0: 所以会讲艺术，这也是为什么我们这一期希望邀请到伊康诺米来聊。那么胡胡，我们今天聊什么
1: ？今天我们继续蹭一个，作为一个新的博客，希望多蹭一点热点。然后我们现在蹭的是最近最大的一个热点——洛克菲勒。我们录这期播客的这一天呢，是呃正好纽约佳士得刚刚结束了洛克菲勒的夜场，嗯、呃、拍的还不错，拍了六亿多美金，嗯、也是最近关注度应该说是最高。的一场拍卖，而且可以算是最近半年来吧关注度最高的一场拍卖。总的来讲，就是说达到了预期，嗯、可能个别的作品像，像呃最有代表性的毕加索的那一张稍微低于预期吧，嗯、但呃总总结果已经不错了。嗯
0: 嗯，而且这场拍卖应该是持续一个星期的，对吧？就是可能我们博客上线可能是周五、周六对对对那个时候刚刚结束，其实结束了只是
1: 夜场。它比如说还有什么每周啊，还有什么呃、嗯、当代啊等等，它分成了大概还有什么家具、饰品啊、嗯、等等，分成了六七个专场。嗯
2: ，哎，胡胡，我想问一下，或者是问 Sammy， 为什么洛克菲勒家族选择在这个时候把艺术品都卖掉？
0: 嗯，对，这个其实我们要可能具体的再解释一下，就是这一场拍卖，因为洛克菲勒家族很庞大嘛，呃，家族成员有很多，那么这一一个星期的拍卖其实是洛克菲勒第三代最小的儿子 David Rockefeller 的的收藏。然后这个时间拍呢，也是因为，呃 ，David Rockefeller 是去年二零一七年去世的，呃，享年一一百零一岁。然后所以可能这也是为什么这一场拍卖在这个时候发生。然后同时呢，这是也是一场慈善拍卖。那么这一个星期拍卖所得也会全部进捐给慈善机构。呃，这个可能也是历史上来说最大的估值最高的一场慈善拍卖，所以也得到了很多很多人的关注。
2: 那也就是说，我我就想搞清楚，洛克菲勒家族有很多人，这只是他们其中呃一个小分支，他们的遗产拍卖，但他们是相当于这个家族里最出名的收藏家吗？还是说
1: ？呃，其实是这样，因为确实洛克菲勒家族现在已经是理论上应该是第六代了，因为算上比如说大卫洛克菲勒他已经孙子辈了嘛，甚至应该到第七代了，所以确实家族非常庞大了。其实这也是为什么这个时候除了。因为那个大到洛克菲勒去世以外的另外一个原因，就是这个时候如果不拍卖的话，这个遗产的处理也会变得非常复杂。但同时呢，就是大道洛克菲勒这场拍卖呢，在整个宣传的过程中，确实容易给人造成一种印象，就好像是就是整个洛克菲勒家族的一个最终的一个呃最终的收藏。但其实不是这样的，因为因为洛克菲勒整个家族在三四代的这么一个传承的过程中，嗯、其实跟艺术非常真的一个牵连，而且他们中的收藏的绝大部分，我觉得精品其实早就已经捐出去了。而大卫洛克菲勒呢，是他们第三代的里面就是最小的这么一个，最小、嗯。的。但是其实跟、嗯、呃艺术发生更深关系的呃，我觉得应该是他的第二个哥哥吧，就是那个 n 尔森洛克菲勒，也就是曾经嗯参与竞选过美国总统。嗯呃，没有成功，嗯嗯、但是当过美国副总统的这么一个，带有一定定、嗯、一定悲剧色彩的，我觉得圣多克菲勒家族里面这样的一个人物。嗯、但是呢，很可惜，因为我们这个节目其实后面会聊到关于洛克菲,菲勒家族的一些介绍类的书籍。但是呢，很可惜，就是目前找不到关于。呃， l e Rockefeller s、uh, o Rockef n 的一个完整的一个介绍
0: 。哎，其实我们可以再详,详细说一下哈， r o c k e e f l l e r 三代，就是到这个我们现在拍卖看到的这个 David Rockefeller， 他是第三代。其实他们等于是从第一代叫 John D. Rockefeller 发家的、啊，这
2: 就是做石油生理做石油生意
0: 发家的<对>呃这一位。然后，那么他其实只有一个儿子，对，一个儿子一个女儿，<对>然后儿子是 John D. Rockefeller Jr.， 对。然后这个唯一的儿子下面，他又有一个女儿和五五个生了五个儿子。哇！所以我们现在在讨论的是他这个五个儿子，或者是这个孙子辈的五个孩子里面当中的一些收藏，或者是跟艺术相关的。而且其实他们是到了第二代，就是庄第<对>呃 Junior 的时候。对。才开始，我觉得应该算是吧，跟艺术结缘。<对>他自己那个时候就所谓的现代富二代。对
1: ，因为老洛克菲勒其实跟这个艺术收藏是一点关系都没有的。他们虽然虽然就说整个家族的财富基本上都是他创造的，嗯、因为他的后代其实都是在把这些钱捐出去。嗯、主要的一个一个工作是把钱捐出去。<对>老洛克菲勒作为财富的创造者，其实他一生是非常的节俭。他是一个呃非常有名的一个清教徒的这么一个家庭环境嘛，所以。而且像他，比如说他买房子，他的房子里面是没有任何装饰品的。然后包括他晚年又换更好的房子居住的时候，他就直接保持原来的那个呃房子主人的一个装饰，自己不做一点改动。就是说他对装饰啊，对这些是完全没兴趣。而真正洛克菲勒家族跟艺术产生关系，其实也我觉得应也不是洛克菲勒的这一支，而是而是其实就是小洛克菲勒，也是洛克菲勒二世，他的这个妻子这一支。嗯就是呃，梁家人带过来的，嗯、就是艾比、嗯，而且我觉得严格意义上是从艾比的父亲开始的，嗯嗯、因为他父亲喜欢出国啊、旅游啊，喜欢看美术馆然后从小就带着这个艾比，包括还有艾比，还有他还有一个姐姐，嗯、呃，都对这个艺术很感兴趣，所以从这一代，嗯、也是从第二代开始呢，把这个艺术收藏的呃这个传统带进了洛克菲勒家族。
0: 所以其实是装洛克菲勒二世，他是喜欢收藏古古代艺术的，对吧？他喜欢东方艺术，喜欢古代艺术，<有>然后是他老婆喜欢尤其,尤其
1: 就是明清官窑，中国的明清官窑。嗯、
0: 对，然后好像就是是他老婆艾比非常喜欢所谓的当时的当代艺术，或者说是现代艺术，跟他们同同期的，所以他二几年的时候好像开始收藏这种同期的，那时候收藏很多毕加索、呃马蒂斯，跟他们同龄的这些艺术家。然后，嗯、呃，当时好像洛克菲勒是非常非常反对的，这个也是为什么后来有了 MoMA
2: 。对，怎么讲？
0: 就是可能这个 Abby 她非常想在家里去放她她买的这些当代艺术作品了，当时，但是她老公不同意嘛，然后所以没办法的就把他们住的那个楼里头顶楼阁楼改成了一个一个艺术空间来用来展示啊放她买的作品，那么慢慢就这样开始有了做这种 MoMA 就是现代美国现代艺术博物馆的这个雏形和想法。明白然后等于他也是应该算是 MOMA 的创始人之一了。嗯，这个艾比呃洛 l 菲勒，所以我觉得这个也
1: 蛮有意思。其实很很奇怪的是，这个 MOMA 其实我如果不是因为做这个播客就看了几本洛克菲勒家族的传记嘛，其实我根本不知道洛克菲勒家族跟这个 MOMA 的关系是那么那么的深。嗯、因为洛克菲勒家族其实他们慈善非常有名嘛，嗯嗯、但是呢，其实早期他们做慈善的时候，<对>他们是完全是隐姓埋名做慈善。就比如说像洛克菲勒捐助的这个芝加哥大学。嗯嗯呃，还有呃，现在叫洛克菲勒大学，是一个从事医学呀、啊、生物学研究的这样的一个机构。他其实早期的时候根本就不希望别人知道是他捐助的。那同样的，其实像 MOMA， 嗯，就是从成立到中间，呃，重新盖盖一个新的馆，然后呢又扩建又怎么怎么样，几乎就是七八十年到现在已经接近一个世纪了嘛。这整个过程中，其实洛克菲勒家族就把 MOMA 当成自己的一个责任一样，就是不断在投钱，但是。就是如果你仅仅从名称上去提、嗯、去看的话，你你应该是，就是没有办法，就是说直接就了解到原来这是洛克菲勒家族一直在赞助的这么一个这么有名的一个现当代的艺术机构。嗯
2: 。那 MOMA 有一个现代的雕塑公，嗯、就是花园。啊对,对对对。啊、呃，那个是他
1: 个女<对>儿的老婆。嗯、其实那 MOMA 的那块地就是他们那个洛克菲勒二世他们住的那个房子对对对对捐出来的。嗯、对对，他们的房子。嗯。嗯
0: 所以其实我后来也也也也一直很纳闷，就是洛克菲勒给我们现在对于中国的听众来说，最大的印象可能是他们当然是美国最有钱的人，第二就是很大的慈善家，在全世界各地，然后不同领域不停地就是做各种各样的慈善的工作。嗯、<哼>那么其实我就开始好奇，就是说为什么他们是怎么开始要想要去做这么大，像像现在这么。这么一个有地位的这种慈善家的，然后你再去倒他们以前，其实你就发现是 John D. j r 就是这个二世，他在为他爹或者为他家里人洗白的这么一个过程。嗯、那么因为，啊
2: ，我不太同意，你,你可以先说，呃、嗯，对
0: ，因为我我就看嘛，因为一代就是一世，呃，洛克菲勒。他刚开始在发家的时候，那他在做生意后，包括他做石油，使用了一些不是很公平的手段在做，然后也并且导致了垄断，然后也让石油这个行业可能当时的各种呃行业情况都很差，很差劲，然后他也让很多人破产、失业、死亡。然后这件事情后来不是有一个很有名的 reporter 爆出来了，爆出来之后，那么他们的这个声誉就因为一直以来他们是很低调的有钱人，那这个事情。发发生出来以后，就可能公众都很声讨，然后，而且那个时候好像媒体的力量也是第一次这么大的一次性的显现出来，好像说当时是这个 reporter 写了十九篇报道连载，做了一个连载，嗯<对>，就来对，就在说他们家的这种丑闻。嗯、那么这件事儿，我觉得对当时的这个二十多岁的这个、John、d r o n g Junior 是很大的一个打击，然后他后来开始不停地去做慈善，我我自己感觉啊，肯定是有很大的一个。洗白的，希望能让为自己家证明的一个一个一个,一个初衷，我不知道啊，可也许也许这么说有点有点过过分，但是就这种这种说法
1: ，我不太同意
3: 这个，嗯、我不太同
2: 意这个说法，因为。这个就有一点像我们现在，比如说，呃，外国人来批评中国的富士康的情况，觉得你特别不人道、嗯。嗯嗯、但是，对于在富士康工作的中国打工青年来说，这可能是比同行好很多的工作条件、嗯。呃，我我并不是想说，啊，好像洛克菲勒什么什么什么错事都没有做到。我只是想把就是还原当时的那个时代的现实。嗯。呃，因为我们是在讲十九世纪。的资本主义那个时候同 yeah, so,、um, 对同样，比如说在巴黎或者是在伦敦，呃，我们看狄更斯写的那些工作的情况， um, 呃，就是煤矿啊，或者是扫扫这个烟囱的这些人啊， um, 他同样是非常惨的。Um, 但是在那个时候，这就是一个正常的工作， um, 包括有童工的现象的出生。Um, 然后，我觉得美国人有一点不一样的，就是说和。嗯，刚才胡胡有提到宗教，我是觉得他们的、嗯、他们受宗教的影响是挺大的。是，然后无可否认，那个时候我们讲的这些很有钱的家族，不管是可能更早一点的卡耐基，啊、呃，也是做很多慈善的，嗯、还是 Rockefeller， 还是 g a l l i 这些人，他们都是第一代拼出来的。嗯，啊，其实他们在就是在创业的时候，他们也曾经都是屌丝。是啊。然后也都当过，几乎是对，然后他们，嗯，那个时候，他是亲身感受过不公平的带来的东西的，是的，嗯，但是他可能后来自己生意做大了以后，他在做生意上就是所谓我们讲的在商言商，他没有想那么多，但是，呃，我不知道胡胡是不是也有也也有了解到，就是洛克菲勒在他挣很少钱的时候，可能一天只挣五美分的时候，就说我自己的。收入的百分之十，百分之六到百分之十一定要捐给慈善机构。啊，对，那就是在他很穷的时候，他就。你说是老洛克菲勒。老洛克菲勒。老洛克菲勒啊。<对>嗯、所以刚才我们就是，我也不希望听众有一种误解，嗯、就好像说，呃，洛克菲勒他们是到二代才开始做慈善，而且是从艺术开始。嗯、其实洛克菲勒老洛克菲勒从第一代他还没有钱的时候就开始做慈善，嗯、只不过后来有钱了以后，他可能。甚至我觉得这是值得表扬的，就是他进入慈善业并不是从，呃，艺术入手的，因为他还是一个服务上层社会的东西嘛。嗯、我们听众可能会最熟悉的就是北京的协和医院，对，是洛克菲勒家族当时接管过来，嗯、然后出钱让他，呃，壮大的。这我觉得他对，嗯，就扯开了，这后面肯定是有关系的，就是说他们喜欢东方艺术和他们对中国的。就是
0: ，但你说的这些事情又是 Junior 做的，就是二世做的事情。你
2: 说协和医院是二世的时候嘛？那你但那个时候是二十世纪初啊，嗯
0: ，是二世做的，是
2: 已经是二世在做了啊。OK， 嗯
0: ，所以对，就是我我知道洛克菲勒就是在各种传记也好，或者是电影、电视里头都说 ，OK， 他们家就是从小的一个对孩子教育的一个一个呃一个说辞，就是说我给你的零钱，你一定要其中有百分之十啊，或者是很大的一部分。是要给出去的，所以他们不是在教你怎么赚钱，嗯、<哼>在教你怎么拿钱，而是教你是怎么给予别人。嗯,嗯，所以这个是我知道他们家里是有这么传统的，但我我还是觉得，我还是以为啊，这个东西是从二十开始。
1: 呃，不是的，其实、这个、其实这是洛克菲勒家族，我觉得一直都，嗯、呃，其实他们并并不屑于辩解。嗯、我觉得这是老，尤其是老洛克菲勒最大的一个特点，嗯、就是他做了很多事情，<是>他根本不屑于解释，嗯、但确实慈善。捐赠这个呃，不是从二十开始，而是应该说是从二十开始变得有名和贯彻下去，或做大。但是呢，嗯、洛克菲勒就是就像一帆刚刚说的，他从最开始赚钱的时候，因为他是一个非常虔诚的一个清教徒，那他就从他赚的工资里面严格的拿出百分之六捐给当地的那个呃进进礼会的那个教会。然后不不是后后面有钱了，是从第一天开始就这样。所以我觉得他是这么一个矛盾体。第一呢，他他因为是呃长子，然后他父亲是一个那种呃走街串巷的一个江湖骗子，他很长的一段时间他都、嗯、避免去提起他父亲，而且就是因为他父亲的这种、嗯、呃让他觉得羞愧的这么一个身份，让他更加工作上更加努力，希望不要变成像他父亲那样的一个人。然后呢？他应该说是白手起家了，而且他长子嘛，他其实是承担了他父亲的一个角色，要去养家。所以呢，在这个过程中，他发现上帝赋予了他一个赚钱的能力，他有一个超强的这种赚钱的能力。同时呢，他又坚信上帝让他赚钱的是最终为了把他给予出去，给予出去。所以，其实他身上我觉得最矛盾的地方在，就是说他成为美国有史以来应该说是呃第一个首富吧，就是他。心里面其实从来没有呃这种说赚了很多钱，然后心里很不安。其实不是这样的，就是说，因为他后来其实呃就是呃三米刚刚你提到就是那个记者呃在那个杂志上通过连载，把整个洛克菲勒的这个名誉一下子就变成一个从以前的一个首富变成一个像一个强盗一样的这种巧取豪夺的这么一个形象之后，嗯、那个时候整个洛克菲勒家族就蒙羞了嘛。<是>但事实上，洛克菲勒一直以来，自己在内心里面从来没有觉得自己是这样的一个角色。他就觉得，就说赚我，我赚钱是天经地义的。同时呢，做慈善也是应该的。他做慈善也并不是说我为了博取一些虚名，或者是我为了怎么样。他就觉得，呃，我觉得应该是处理金钱吧。他觉得不是说每个人都拥有了能力。就比如说，当赚了这些钱之后，也不是有，也不是每个人都呃善于呃使用这些钱。就比如说。呃，用这些钱去做慈善，不是说你把这些钱捐出去就可以了。因为洛克菲勒是最鄙视直接把钱捐出去的，他觉得就是说整个洛克菲勒家族贯彻了好几代的一个，呃，做慈善的一个标准就是我要用钱去解决导致这些灾难这些问题的一个根源。所以为什么他们去呃做那个协和医院的洛克菲勒中心呢？他是要去做基础研究，去直接解决一些。那种呃，什么什么很很严重的这种，害死很多病啊等等那些，长生不老。对，其实他他做慈善的标准一开始就非常高，<笑>嗯，他不是说，甚至他很鄙视那个，嗯、<哼>有点鄙视那个卡耐基嘛，跟他同时代的那个慈善家，嗯、<哼>就是他觉得卡耐基做什么音乐厅啊，听到做天是用来休闲、用来娱娱乐的，而洛菲勒家族呢，就说他捐钱是用来解决这种重大问题的，嗯
0: 、对，为人类进步做贡献。嗯嗯
2: 好吧，我觉得对卡耐基也做了一些其他事，嗯、因为我大学的图书馆就是卡耐基捐捐、嗯、修的，所以我还对他印象挺好的。对，<但>所以他们的角度，我觉
1: 得、嗯、角度不同，并不是说谁谁就比谁高明，但是他们的角度不太一样
0: 。但确实是，呃，就是洛克菲勒到第二代 Junior 这一代开始，无论是慈善开始，或者是他们家也也对，就是那些有名的慈善
1: 项目，其实就是从二十开,、嗯、开始就就成型和发扬光大了。嗯
0: 还有他的收藏，我不知道胡胡对他的收藏了解吗
1: ？呃，
0: 就于他收东方艺术
1: ，呃，二次是吧？因为，因为我我这里我就要稍微那个、嗯、那个解释一下，因为洛克菲勒家族这个名字啊，取的，取的取的，他们全都是这样，就是说一四二四三四，然后呢，比如说下一代的长子就是跟自己的父亲一个名字、啊。第二个就可能跟不亲一个名字，<对>所以我们这期其实、嗯、呃呃是通过几本传记来了解洛克菲勒嘛，在这中间就说从头看到尾的话，你会发现很多名字会把你绕晕，所以呢，我们我们其实主要最后发现就主要谈到的可能就是、嗯、洛克菲勒二代的话，其实就是这个二十，因为他只有一个儿子，然后呢三代的话，其实有五个儿子和一个女儿，那么呃、嗯、老大就是洛克菲勒三世。其实他跟收藏啊，跟慈善的关系也是一、嗯、也非常大。老二就是我们刚刚谈的这个尼尔森洛克菲勒，然后呢，呃，最后是这个大卫洛克菲勒。嗯、所以大卫洛克菲勒，嗯就是
0: 这拍卖的这个。对，我
1: 们现在先谈二次的话，其实整个洛克菲勒家族的收藏也很能体现洛克菲勒的一个应该说是一个家风吧，就是他们其实最开始买买作品都没有钱，因为洛克菲勒家族他们从小就严格控制或者让这个孩子生活在一个非常。呃，节俭的一个环境里面，像这个洛克菲勒二世，我看到一个地方特别好笑，因为他在八岁以前，因为他他是有几个姐姐嘛，呃，只有他一个儿子嘛，嗯，他一直是穿裙子的，嗯、因为要穿姐姐穿不下的那个旧衣服，<笑>所以他一直是穿裙子，就节俭到这个程度。嗯、你想想，他当时其实已经几乎几乎就是已经是美国的首富这么一个阶层了。然后像那个大卫洛克菲勒，嗯、也就是像呃今天早上拍卖的这个三代里面的最小这个儿子，嗯、他因为他们。他们三代其实都已经有那个有那个信托基金了，但是呢，那个那个信托是要在他们三十岁以后才开始，呃，可以收到钱。在三十岁以前，其实他没有，就是得不到家族的任何收入，所以他们在三十岁以前其实，嗯、其实收入非常低。所以他们最开始在家里面其实就是买一些复制品呢，买一些版画。那包括像洛克菲勒二世，嗯、因为洛克菲勒二世接班其实非常晚。因为那个老洛克菲勒活到九十七八岁嘛，所以洛克菲勒二十到 48, 对对对，嗯、到了差不多快四十岁的时候才接班。那那个时候他想，他对瓷器感兴趣，他想买一批瓷器，他也得小心翼翼的去去获得老洛克菲勒的一个首肯，然后也是好不容易，就说、嗯、呃，才买到这批东西。那同样那个艾比，就是虽然他是整个洛克菲勒家族为洛克菲勒家族呃走向收藏之路，我觉得最关键的一个人物，但是在。他同样，他要获得洛克菲勒二世的一个首肯，要给钱他去买艺术品。所以最开始的时候，他其实买到的都是一些小作品啊，或者是一些版画啊、一些复制品这样的一些。所以其实他们的起点，虽然他们是首富啊，其实我觉得跟我们整个收藏人群相比的话，起点都差不多。因为洛克菲勒二世接班其实非常晚，因为那个老洛克菲勒活到九十七八岁嘛，所以洛克菲勒二世到。对对对，到了差不多快四十岁的时候才接班。那那个时候他想，他对瓷器感兴趣，他想买一批瓷器，他也得小心翼翼的去去获得老洛克菲勒的一个首肯，然后也是好不容易就说呃才买到这批东西。那同样那个艾比，就是虽然他是整个洛克菲勒家族为洛克菲勒家族呃走向收藏之路，我觉得最关键的一个人物，但是在他同样他要获得洛克菲勒二世的一个首肯，要。给钱他去买艺术品，所以最开始的时候，他其实买到的都是一些小作品啊，或者是一些版画啊，一些复制品这样的一些。所以其实他们的起点，虽然他们是首富啊，其实我觉得跟我们整个收藏人群相比的话，起点都差不多。而且我觉得洛克菲勒家族严格来讲，他们收藏对他们来讲从来就不是排在第一的一个事情。所以呃，在拍卖之前，不是呃，我们也看到有文章说。呃，洛克菲勒家族没有买到最好的东西啊，等等。为什么？呢？因为其实他们，他们严格意义上，他们并不是收藏家或者不是这样，他们并没有把，并没有把收藏作为一个事业。包括他们对那个 MoMA 的持续的投入和付出，他们并不是把收藏作为一个事业，而是把资深美术馆作为一个事业，把资深美术馆作为自己的一个义务。他们觉得他们是这个美术馆的一个赞助人和一个管理者。所以，像我看到那个大卫洛克菲勒的这个传记里面，他提到 MoMA 的时候，他不会说我我买到什么作品，我为 MoMA 买到什么作品，他始终提的是我为 MoMA 去筹款，而且筹款往往是我自己先捐，比如说一百万，还有是五百万、六百万，然后呢我再去筹款。同时呢，他始终觉得自己的主要职责是，比如说是呃挑选馆长，然后呃再就是整个美术馆的不断的扩建，去，我觉得他在他在做这些事情，而不是说。具体的做什么展览呢、啊？买什么作品呢、啊？或者通过自，就是、说自己自己丰富自己的收藏啊。其实，其实其实他们，我觉得他们的那个观焦点呢、啊，永远我觉得是在，嗯，我觉得更大的一个目标上面，而不是，呃，建建立一个自己的一个非常非常精品的一个收藏上面。
0: 其实看到这次拍卖的有一个作品，我自己特别有兴趣。后来我发现媒体报道完全没提，但是 Christie's e r 杂志里头有提到，就是这个 Diego Rivera 的这嗯嗯这个作品。呃，在这个杂志里有说这个作品叫《对手》，因为我知道就是，呃， Diego Rivera。他其实是特别受艾比二世的老婆的欢迎的，就是艾比是非常欣赏这个艺术家的，所以我想这也是为什么 Rockefeller Building 当时在建造的时候，呃，当时不是委任了 Diago 去做最大的壁画嘛？然后当然最后这个壁画没有。没有实现成功，因为他给的草图跟他最后画的画不是一样的。他最后把列宁的头放进去了嘛？对，悄悄放进
1: 去。对，我就想
2: 说 ，Diego r i e r a 是一个共产主义，共产主义怎么能受得了？对，
0: 就是可能 Abby 可能不在乎嘛，我觉得嗯,嗯，但是 Abby Abby 是非常欣赏 Diego 的，在这个拍卖里头，这件作品就是叫对手的这件作品，其实是 Abby 送给他儿子的。送给这个 David Rockefeller 的，嗯、然后现在拍卖的。当时就觉得那个也很有意思，因为当时也是一个很大的丑闻嘛。因为其实 Diego 去做这件这个壁画，洛克菲勒 Center 这个壁画是很大的一个新闻。嗯、<哼>然后其实所有媒体都知道了，那他最后没有做成，而且当时的时候还是等于弄了一个遮羞布给盖起来了，最后又偷偷的半夜把那个壁画取下来砸碎了，销毁。这件事情就是好像也是给洛克菲勒整个家族声誉带来了一次很大的打击，而且后来迪亚哥使用了各种方式去 revenge 去复仇， oh. 嗯，他之后还在什么什么墨西哥画了同样的这一幅画，只是把这个洛克菲勒 Jr. u n i o 的这个头给画进去了 <Okay. S 2> 嗯，<是>所以我觉得也挺有意思的，嗯,嗯，当时也觉得，哎，你一个共产党怎么会被 commission 到一个资本主义？社会的这个 building 里面去去画作品，也觉得还蛮有意思的。嗯嗯，我后来没查这件作品到底卖了多少钱，不过它是它的估价大概是五百万到七百万美金
1: 。OK， 呃，其实这样就是呃，我们今天整个话题还是会聊着，围、呃、绕着具体的几本书，我觉得大家其实感兴趣可以围绕着这几本书去了解一下。我在这里先呃罗列一下吧，就是。呃，洛克菲勒家族其实是有一个传统，就是说不允许写自传。但是呢，这个传统到第三代的时候就被那个大卫洛克菲勒给破了。他他自己写了一本叫《洛克菲勒回忆录》，呃，而且呢是花了很长很长的时间，嗯、大概前后十年的时间吧，写成了这么一本回忆录。那么这是一本自传，因为他是第三代嘛。他跟那个老洛克菲勒，虽然他当时他是做最小的儿子的时候呢，老洛克菲勒还在世，但是呢，他们的那个接触就比较少了。那么在开篇的时候呢，其实他写到了很多他的父母的关系，呃，当然这中间也包括他呃父母对艺术品的品味的不同。那么这本书呢，我觉得其实是我比较推荐，因为呃洛克菲勒三次给我的感觉是他非常的谦逊，非常的诚恳，在整个叙述的过程中，我觉得这也是洛克菲勒家族绝大部分人他们自带的一个品质。呃，除了这个以外呢，就是还有一本非常厚的叫《工商巨子》的这么一本。主要是讲洛克菲勒、嗯、老洛克菲勒这一代的挺厚的吧？《工商巨子》这本书呢，嗯、其实是一个，嗯、也是还是一个德国这个普利策奖的这么一个作者，嗯、叫荣切尔洛，也有翻译成这个罗恩切切洛的这么一个作者。他还写过华盛顿，写过汉密尔顿的传记，是一个呃很有名的一个人物传记的一个作家
2: ，Ron c h e r n l 的。对对对，就
1: 就他。然后呢，这本书就是厚达差不多接近一千页吧，所以啃下来比较比较难。嗯、但是我我几乎看完、哎、看中间可能略过了一点段落。嗯哦、呃，因为确实，因为洛克菲勒家族了，我觉得，呃，他们每一代人的性格和呃经历都特别饱满，就老洛克菲勒、洛克菲勒二世、洛克菲勒三世的几，呃，其中尤其几个突出的这么几个人。其实都特别饱满，所以呢，我觉得这几本书如果对洛克菲勒或者洛克菲勒家族比较感兴趣的话呢，我觉得推荐这几本书。那市面上有一些这种缩略版的洛克菲勒传记或者什么洛克菲勒家书啊，我就不太推荐了，因为呃有一些可能是假的，然后呢或者省掉了很多段落。嗯、呃，那如果觉得这些书比较难啃的话呢，我还推荐两个纪录片，一个纪录片呢是那个 PBS 出品的，叫就叫洛克菲勒家族或者洛克菲勒家族传奇吧，嗯、差不多。前后两个小时，而且里面用了大量的那个影像资料，是、嗯、因为因为洛克菲勒到了，因为洛克菲勒一直活到一九三几年吧，差差不多就是应该是在二战之前刚刚去世，嗯、然后那个时候已经有影像记录了嘛，就是然后后面就是说用了很多真实的影像，所以在这个纪录片里面呢，我们可以看到洛克菲勒家族三代人很多很多人真实的一些些记录在这里面，然后我觉得剪裁也还比较呃比较合适。呃，尤其是我看到最后一步的时候，嗯、我觉得给我印象特别深刻的这个 PBS 这个纪录片说，那个竞选副总统的这个呃第三代里面野心最大的这个呃里奥森洛克菲勒，他在去世之前居然在写一本关于艺术收藏的书，当然很可惜这个书没有写完，<的>就一下留下很大的一个悬念嘛。嗯、就是因为目前可见的洛克菲勒的这个家族的资料里面呢，就关于呃里奥森的这个艺术收藏的信息好像比较少。而、oh, 这次的拍卖也是大洛克菲勒。嗯嗯、其实大洛克菲勒，我们最后看到他拿出来的作品呢，其实并不是特别特别的呃精致或者是丰富。我觉得这个纪录片我就可以看一下。另外一个呢，其实带有一定的戏剧性，叫做呃美国商业大亨传奇吧。就不仅讲洛克菲勒，他呃讲到了，比如说范德比尔特就是那个铁路大王，然后呃钢铁大王卡耐基，然后呃摩根。然后后面我觉得还有特别特别那个特别过瘾的，就是讲那个呃摩根支柱的这个特斯拉和那个爱迪生的那个那个交流电直流电的战争。他把整个美国第一代的这个富豪全部串起来，然后呢中间可能有一点点虚构的成分，但是呢呃让你对于当时那个时代就是美国的镀金时代嘛，就是说一下子出来那么多富豪，整个时代的背景我觉得有了一个呃相对完整的了解。然后你会发现，就是洛克菲勒在这个过程中的作用应该说是非常大的。这些资料，我觉得，呃，看一下他，你会觉得，就是洛克菲勒的，呃，二世跟三世在收藏上，他们的品味其实，呃，我觉得各不相同。那么，洛克菲勒二世呢，前面我们提到，就是说他是对瓷器比较感兴趣。呃，我们刚刚没有怎么提到了洛克菲勒三世，其实比较，呃，多的继承和遗传了洛克菲勒二世的一个特点。那包括他后来，呃，创建了一个亚洲协会。那个二十的那些瓷器，其实都基本上捐给那个亚洲协会了。亚洲协会也是比较偏向于这种呃古董啊，这种东亚文化这方面的一个收藏。其实
0: 有两个，一个是 Asian Society， 就所谓的亚洲协会，还有一个是 Asian Culture Council。就是所谓的 ACC， 然后我们知道的，我们应该比较熟悉的艺。艺术圈
2: 是对 HCC、嗯、熟一点。呃，
0: 对这两个都很熟悉，熟悉因为我们认识的很多朋友其实都拿到了 ACC 的资助，然后现在在美国，因为他会资助很多，就是艺术行业， oh, <okay. S 1> 无论是视觉艺术还是呃表演艺术当中的这个杰出人才， mm hmm. 呃，资助他们去纽约或者去其他地方半年的这么一个。呃，游学吧，或者游历经历、嗯、啊，他会资助，所以我，我我身边有很多朋友都拿到了这个这个资助，所以 ，A C C 和 Asian Society 其实在中国或者在艺术圈还是非常有名的，所以这个也是我其实是之前不太知道，这个是、嗯
2: 、呃，洛克菲勒三是 Third 做的，做的啊、嗯，就我其实觉得刚才我们有稍微讲一下，嗯，好像洛克菲勒家族做很多生意，做很多慈善，艺术啊收藏本身对他们来说。好像并不重要，他们收藏的作品好像现在看来拿出来的也没有那么惊艳。但是唯一可能有一点不同的就是他们东方艺术，我不知道他们收藏了什么东西，但是通过他们资助亚洲协会 h so ety, s、嗯、Society）， 然后呃做的这些研究也好，或者是洛克菲勒家族的本身，他们这么有钱的一个白人家庭在收藏中国艺术，是在美国社会对提升中国、啊、中国文化的形象和地位。嗯嗯是有很大很大帮助的<錯>嗯，我就之前聊天之前看了一下，呃，就是大卫 Rockefeller 他上的学校是一个叫林肯中学、嗯、还是 Lincoln School？ 这个学校就是一个实验性的学校，也是他们家从二十世纪初就开始就是创办的一家学校。嗯、这个学校核心教育的那些课程里边就有中国历史，就或者再联系起刚才说这个家族还是在下一盘很大很大的棋嗯。嗯嗯然后可能从刚才，嗯，虎虎讲的三代的自传，你也能看出来，他和非常
0: 这个三代是那个 David，David，David David,
2: David 和全世界的各个、嗯、各种政要、国家元首都非常的熟。嗯，然后就说一说一个另外的巧合，就是今天一方面是在拍洛克菲勒的收藏，另外方面一另外一方面，方面川普不是宣布要和伊朗，嗯，叫什么？退出那个协定、呃，就是要退出伊朗的这个协定。嗯、其实洛克菲勒家族跟美国和伊朗的关系有有非常大的一个渊源，就是七十年代伊朗革命的时候，以前的国王不是就要逃跑了吗？卷带着所有的国库里的钱几几十亿美金，然后当时是现在的这个拍卖的这个三世洛克菲勒 David Rockefeller 游说了。连同了基辛格还有其他人去游说了当时卡特的政府，让美国收留
3: 逃亡的
2: 伊朗的这个以前的这个沙尔他们的国王来美国看病，然后就直接触发了我们前两年在电影里看的一个叫《Argo 的电影逃离德黑兰，就是在对,对，就是德德黑兰的这个美国大使馆的人质事件，当时持续了。一年多嘛，四百多天的一个，嗯、最后还有可能八个美国人都死了，后来是加拿大加拿大人去救的，这个事情我记得。<笑>对，就就是、另外一个历史的巧合，嗯、也就是想说他们其实是在整个国际。风云历史中也扮演了很多幕后的角色的一个这么一个家族吧。嗯，嗯
0: 、而且确实他们在可能在中国公众的心里，洛克菲勒家族的形象是非常好的。他们资助了很多，就包括像你说的协和医院这样子的项目。嗯嗯基本上就是大家都都知道嘛，然后对于他们收藏亚洲艺术，其实中国艺术，嗯、<哼>呃，基本上是中国在中国的艺术圈和文化圈都是很有名的。嗯、<哼>那么大家一听到洛克菲勒家族要来中国这种事情，包括前几年不是有一个这个洛克菲勒家族来中国的一个什么 gathering 吗？还是什么一个聚会、呃、啊？我还去了哦，你还去了、嗯、啊？来，你来，我我我，你
2: 不知道吗、啊？啊、我就说，呃，洛克菲勒家族的好多人我都见过。就是有一天晚上，我反正误打误撞进了一个酒会，嗯，然后在这个酒会里，我的朋友给我介绍，就是说哇，这个是什么什么，反正他们一家人不是这样就是 David， 就和一堆洛克菲勒握了手，也也有一个非常老的人，我不知道是不是 David， 嗯，当时据说他们呃肯定是有一个什么事件来中国，不知道是一个开幕还是一个纪念什么事件，他们就把当年洛克菲勒家族他们。好像就有点像所有姓洛克菲勒的人，隔段时间就要聚会在一起。嗯啊、他们有一个传统，大家大概以前是
1: 两个月聚一次，后来慢慢就变成一年两次。嗯、现在可能越来越少了，因为、嗯、人越来越多了嘛。嗯， okay
2: 、嗯当时是来了，我不记得是六十个还是一百个，他们大家庭的成员都来北京了、嗯嗯、啊，所以我就我当时还觉得他们会选择来一个当时雾霾也很厉害，嗯，这么厉害的地方，真是和这个地方有感情啊。
0: 对，而且其实那次聚会，我为什么知道，也是有一个朋友，一个很有名的艺术家，嗯、<哼>然后那个时候就说他们来，然后说洛克菲勒有收藏他的作品，嗯、<哼>然后说他们要去见，然后说是不是可以我去帮他们做陪同翻译啊什么的，嗯、<哼>反正机缘巧合之下，我就。又是又错过了，我那天有事情、嗯、没有去。但是他们后来就是也是在朋友圈发了很多很多跟洛克菲勒的照片、嗯、啊，所以那一次我印象很深刻。我也很奇怪，我说哇，怎么会有这么大的一个洛克菲勒聚会在在在中国？不过他们确实是就是在中国的呃声誉非常非常好。所以其实我觉得，而且肯
2: 定有很多生意，嗯、像刚才我们就是胡胡说他去了那个 Chase 曼哈顿银行，对,对吧？大通。嗯大通大通是在中国开的第一家
1: 外资银行，就是改革开放，是，对，<是>当时来<且>建，还建周恩来就是因为这个是吗？<笑>嗯，哎、啊，对对对，嗯
0: 、而且那个照片，我觉得在各种洛克菲勒传里都能看到，跟周恩来的那个照片。嗯、然后我觉得还有就是，其实这一次我看到报道，刚刚拍卖的这个报道里头有说到，其实他的几个重要拍品里面有两件，可能都是被亚洲亚洲藏家，《纽约时报和》和《Our Newspaper》都有提到，呃，对,对，说这个是电话拍卖，是佳士得 Asian 的头，呃，叫李鑫的这位。哪然<后>哪两件呢？呃，一个是。呃，莫奈的呃一一件作品，还有一个应该是马蒂斯的这两件作品，然后每一个都呃都是卖了八千多万美金的。这两个作品是你
2: 说的马蒂斯不是那个图册里最重要的？是那个，是图册、啊 okay、图册里
0: 最重要的。这一次在各种宣传都看得到的那个啊，呃、<Okay> 马蒂斯和莫奈的作品这两件就是。呃，基本上媒体是确认了，这应该是被亚洲藏家，所以我也在想，也许是中国的，你知道我们很知名的圈内很知名的藏家买走了也说不定，所以很好奇，也许这个播客出来的时候，我们就大家都可能知道是谁买的了。亚
2: 洲也不仅仅是中国，对对对，啊、嗯，不
0: 仅仅嗯，<对>但正好这个这个呃 ，Asian Head 是是是中国人嘛，所以就会让人有一些遐想，嗯、也许这个
1: 是中国人买的，嗯。明白。因为我觉得要买一个这种有传承的艺术品，洛克菲勒家族应该是一个不二之选。因为在美国的这个豪门里面，能够传到这么几这么这么多代还这么兴旺的，好像也不太多，我印象中
2: 。但我就是觉得，中国的富豪在学习和效仿大资本家的时候，总是能够学到买艺术品啊、开博物馆啊，然后搞慈善拍卖啊。但是别人真正的就是在资助。像大学啊、医院啊这种赈灾啊这种更基础性的事情的时候，修图书馆啊，好像就没有那么积极，好吧？我就稍微吐一点点草。对。
0: 好像每次，而且我们都在说嘛。其实胡胡因为是这个拍卖市场的专家了，可以看到，呃，是不是现在这个印象派啊什么的在，在在美国反而是没有那么有价值了，然后或者是没有那么像以前那么热了。而但是可能好像是大波的中国富豪在大量的去买印象派的作品
1: 。呃，我觉得其实一个原因是中国的呃这些富豪，顶尖的富豪觉得美国的这些呃就西方的印象派。呃，其实主要是在美国的这个纽约市场上，这些作品呢是呃硬通货，这是一个原因。我觉得还有一个原因，其实跟这个洛克菲勒家族这个传承其实也能看出来，就是洛克菲勒三世以后到四世，你就感觉就是说这两代之间，其实他们之间的通过艺术产生的联系就比较少了。他们的呃孩子对于他们洛克菲勒第三代的这些人的收藏，我觉得应该就没有什么特别深的感情。而通过艺术，通过这个艺术产生联系最深厚的，其实是二代和三代之间，也就是这个艾比跟他的几个孩子之间，因为艾比的几个孩子其实从小就是呃被他母亲的在这样的一个艺术的一个教育的这么一个氛围里面长大的，所以通过呃这些东西跟母亲产生了一个非常深厚的一个依恋的感情。其实这个书里面我觉得提到一个特别呃有意思的点，在于那个洛克菲勒二世，呢，他其实是一个性格上非常依赖于这个妻子。依赖于艾比，所以他甚至在某种程度上跟他的几个孩子是在、嗯、呃增强或者是呃增强这个艾比的一个注意力，对对对，嗯、呃，同时呢，这个艾比因为后来他在那个一九二九年这个 MOMA 成立之后呢，他又把时间和精力非常多的投入到这个 MOMA 上面去，所以这个洛克菲勒二世呢，甚至在吃这个 MOMA 的醋，因为因为他妻子的时间就被这些东西占用了嘛，嗯、所以在二代跟三代之间。嗯嗯艺术我觉得是一个呃催化剂，让他们之间的一个感情，就是说通过艺术得以维系。但是三代跟四代之间呢，其实四代对于三代的这个艺术品，我觉得没有那么的呃重视，而且我在这个传记里面也没有发现什么踪迹，是说四代跟三代呃。他们互相在品味上啊，或者什么有什么重合的地方。而艾比对于这个大卫洛克菲勒和这个尼尔森洛克菲勒的艺术的这个品味的影响，我觉得是非常直接的。那包括那个尼尔森洛克菲勒， iel, 他喜欢呃更前卫，甚至是更有争议性的艺术。而且他平时，嗯，因为他平他是作为一个政客嘛，整个整个生涯里面主要是作为一个政客的形象。那平时主要的一个爱好，其实就是看拍卖图录，然后看要买什么作品，研究这些作品。然后他还有几个这样的一个顾问，啊嗯、<笑>所以他这些对于艺术的这种喜好、醉心于和沉迷于艺术，其实跟他父母的这种呃遗传和熏陶，我觉得有直接的一个关系。但是到了第四代，好像就这这条线索就断了。我觉得也能看出来，呃，一个大的家族传到几代之后，嗯、他不是说能够很多东西可以一直传递下去的，有些东西就传不下去了。嗯，特别是如果他
2: 们买的是印象派的东西，就。
1: 更加传不下去，就更加
2: 传不下去啊！不过刚才我觉得有趣的点，我觉得虎虎讲的这个老婆的时间都花在 MOMA 上了呀，或者下一代和我的艺术品味不一样，真的是一个第一世界的问题。对，这是最第一世界的第一世界问题。我听到所有听到过的，还挺有意思的。
0: 对，洛克菲勒呃第三代的五个儿子里头，就是我们这一次拍卖最小的这个儿子 David Rockefeller， 就是我看这个《c h r i s t i a s Magazine》有讲，我当时还特别感同身受，我就讲为什么。呃、uh, ，David Rockefeller 是最继承他母亲的衣钵的，就是有提到，就是说他从小就喜欢收藏昆虫，就是有一点收藏癖了。嗯，其实我不知道胡胡你看到没看到 Christie's 这次的宣传，就是对于这一个星期的拍卖的宣传，他们有一个 slogan 叫做 “Live like a Rockefeller”， 嗯， uh huh. 像洛克菲勒一样生活。的这么一个一个 slogan， 所以就说他拍卖的不但是这一个星期在拍卖场上的这些作品，他还在网上放了一百五十件洛克菲勒的家里的书信、啊、家里的、啊、对家里的事物啊什么的，嗯、就我看到上面包括说可能有价值几百美金的这种 salt and pepper shaker， 嗯啊这种倒撒盐的器具啊，厨房的用具啊等等这些家庭装饰用的用品。都有，他那个意思就好像是只要你想要成为洛克菲勒，或者你想要沾一,沾一点仙气、哎哎。你可以沾一点仙气，<而>你可以在网上也许买一个四百四百美金的这个 pepper shaker 是吧？也可以，你也可以享受一下像他一样生活是什么样子的啊！我当时看这个，我觉得这个好有意思啊！我们这一期，我们这一期的标题就应该是 live like a r o c k 对，我觉得
1: 这个这个可能有多种含义吧。我觉得一个就说你。呃，活得像洛克菲勒这个好像有点难度，但是你，呃，和洛克菲勒的这些，呃，家里这些东西生活在一起，我觉得还是可以实现的。因为他们的收藏，你又看到，其实他们的收藏并不是一个非常高标准的，说我要搜最顶尖的作品，而是呢，他们的收藏还是为他们的家做装饰用的。所以呢，其实他们家里有很多那种，嗯、不能说平平无奇，但并不是说特别特别。呃，稀罕或者是特别特别那个嗯，奇珍异宝这样的东西，嗯、就是一些就是生活中就是说点缀点缀一下的这样的作品，无非就是说他有了一个好的出身，就是洛克菲勒的拍卖场他算
2: ，他们的预算比较高，所以随手一买就是这样的东西了。
0: 对，反正拍卖场上来说，任何有名人加持过的东西，无论它本身的价值有多少，都会在它本身价值上至少 double 吧。
1: 其实我我我个人觉得就是说，洛克菲勒在整个尤其是美国第一代这个镀金年代里面，这些呃豪门里面，其实应该说是一个非常正面形象的一个家族了。就是就对比，嗯、尤其是后期啊，像比如说同样做石油的那个保罗盖蒂这个，嗯、对吧？就前一阵不是上<体>上一个电影嘛，嗯《金钱世界》是那个呃，当时、嗯、因为保罗盖蒂我不是很不不像洛克菲勒，就说呃呃那么了解。而且确实，他的这个整个家族确实也七零八落的，就是没有没有这种什么一代一代，就是说这么这么完整的一个事业。然后同样做石油出身，也是同样就说他他后来也是好像是美国的首富，长长长期在这这个位置上待了二十年的这么一个首富。但最后其实他的下一代就是好像沉迷于毒品，下、嗯、下一代,代怎么怎么样，很很多很多丑闻。这个丑闻就跟多菲勒家族这种这种丑闻相比，我觉得就是非常大的这种丑闻了
2: 。但我怎么就觉得 Getty 家更有意思？因为，我也是看了那个电影，我就觉得，嗯、呃，张伯 Getty 第一代，他和就是他的那种自大狂，自大到自己觉得是哈德兰哈德良皇帝的在世，嗯嗯、然后要重新在加州修一个。呃，修一个哈德良的行宫，然后以及他们小小朋友的那种完全进入那种摇滚的生活，我都觉得他们身上其实。我觉得更有意
1: 思吧，更有人性一
2: 点。对，洛克菲勒家好像哎，其实其实我我觉得我觉得这个
1: 真的是，我觉得完全不一样的两种人生吧。就是像洛克菲勒，其实我觉得在洛克菲勒那本厚达进行牵册的传记里面，其实洛克菲勒是非常有血有肉的，非常丰满的一个人物形象。就他在那个年代能够做这么大的一个企业，嗯、就是把几乎当时美国所有的石油石油企业全部兼并，一步一步就说目标坚定的走到最后一天。嗯、<哼>我觉得其实。其实我我，尤其是我，呃，对比了一个虚构的人物之后呢，我觉得其实老洛克菲勒的这个形象反而变得更，怎么说呢，更更有光芒一些。呃，我不知道你们应该都都应该看过，就是有一部电影，就是那个丹尼尔·刘易斯演的那个《血色将至》，也是讲一个石油商人，的那部电影。嗯，大概零七年，零七<笑>年，叶一帆，你看过吗？这部电影，就是保罗。Anderson， 没，我没有看过，但是
2: 我我大概我知道你讲的那个那个年代和他当时做生意的那种情况。对，因为资本主义在完全没有任何法律控制的时候嘛，<对>因为后来的很多反垄断呀、啊、这些法律都是因为洛克菲勒和他们这些人
1: 做的事情。嗯，嗯对对对，所以其实我想讲的是什么？<对>就是那部电影里面他虚构了一个独立炼油商。就是，因为洛克菲勒他就是不断的把这种小的那有三个兼并嘛、嗯。那这个丹尼留刘易斯他凭这部电影其实拿的他第二个还是第三个奥斯卡影帝吧。就是说他就是最讨厌的就是标准石油，就是洛克菲勒这种垄断企业。然后他开发油田就是就是不想卖给洛克菲勒。然后他在这里面扮演了一个人物，就是说他也是呃通过各种手段不择手段的，就是说最后呃获取了石油的资源，然后赚了很多的钱。但是呢，他在这个过程中就是说，其实他自己走向了毁灭。他不再相信身边的任何人，然后连他的儿子也不相信。最后把他看不顺眼的一个牧师直接就给谋杀了。那么，因为他不相信中央，他不相信就是那些牧师找他要钱是为了建教堂。但是我觉得跟他形成就说正好是，呃，形成一个对比，就是洛克菲勒在整个呃石油帝国的一个缔造过程中，他从来没有迷失过，他从来没有就是。呃，陷入过这种自我怀疑和否定，然后他对这个呃宗教也一直是非常虔诚的一个态度，所以我觉得呃不一定说这个人物身上一定要带有非常强的戏剧性或者是非常张扬的一个气质， mm hmm. 然后呢，呃，我觉得同样，我觉得洛克菲勒身上这种气质，其实我觉得也是很迷人的一种气质，起码我觉得对我而言，我觉得是我。
0: 我觉得可能就胡胡是我们三个人当中读洛克菲勒内容最多的。我觉得已经，而且我觉得
1: 非常非常励
2: 志。我明白，对对对对对。但其我我们两个说的是两种东西，就是洛克菲勒代表了就是新教主义、<对>新教的这种他们对于工作的这个态度，他要奋斗、要节俭的这个，他是完全是是这个模子里面出来的一个好学生。<对>然后 Getty 他们家是坏学生，嗯啊、对，就包括。盖蒂是作为他自盖蒂就是一个独立的炼油商嘛，嗯，他就是不认什凭什么所有的人最后都要被你们的标准石油吞并进去，我们就要做另外一条路啊！是我是感觉虽然这种人可能，啊、呃，有点可以六亲不认啊，在这部电影里看到，嗯、就是纯粹作为一个文学作品里你看到的东西来说，好像是你会会觉得这些人。作为故事来讲更有意思，但联系到艺术上来说，你就会发现他们就是起码就是老盖蒂他在艺术上也是更有抱负的，因为我觉得他的这种性格，他和艺术的那个对话的层次可能会丰富一些。嗯
0: ，所以我们最后可能再回到洛克菲勒这次拍卖，那么希望这次我们呃正好能赶上这个呃拍卖的结尾的时候上线这一期播客，那么。大家在听的时候，可能正在拍卖最后最后的一场，呃，好像总共预计这一周的拍卖会达到十亿美金，就像我之前说的是，可能是史上最大的一次慈善拍卖，呃，所得。那么这个最后所得是全部捐给慈善机构，呃，其实在这个《Christian Magazine》里头也有提到，大概是捐给十家左右的这个慈善机构，那么包括了什么？呃，美国农地信托基金啊，然后呃，美洲学会啊，外交关系学会啊，洛克菲勒基金会，哈佛大学啊，包括 m o 呀、啊，都会都会,都会是都会是他们的社会机构。那么也请大家持续关注，最后这些钱也许到了不同的机构会有什么样的发生。那我觉得今天就录的差不多了，那谢谢伊康诺米，谢
1: 谢，谢谢大家，好，谢谢大家
0: ，感谢收听《艺术有毒》播客。谢谢这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒读,读书的读”就可以找到我们。